Bună seara, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine ne-am regăsit după o săptămână la o nouă lansare online. În curând vom trece la lansările deschise în librării. Um, lansarea de astăzi um, se referă la o carte cu totul și cu totul specială. Um, îi aparține lui Ismail Cadare. A fost scrisă de Ismail Cadare, terminată în 2018 și a apărut simultan în limba franceză și în limba română la începutul acestui an. Este vorba despre înfruntare la nivel înalt, misterul convorbirii telefonice, Stalin Pasternak. Traducerea din albaneză îi aparține traducătorului antitră a lui Ismail Cadare în limba română, domnului Marius Dobrescu. Îmi pare tare rău că Marius Dobrescu nu a putut să fie alături de noi, a avut o problemă la computer, sunt sigură că ne urmărește și um, o să-i mulțumim și o să-i aducem omagii pentru această încă o reușită în traducerea operei lui Ismail Cadare. Invitații mei din această seară sunt Ioan Stanomir, bună seara, politolog, publicist, scriitor, profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Este autorul a multor volume, multe publicate la editura Humanitas, Aș uh, menționa uh, dintre cele mai recente, uh, în uh, 2017, Rusia 1917, Soarele însângerat, Autocrație, Revoluție și Autoritarism, apoi uh, un eseu... Uh, Umbra Rusiei din 2018, în volumul colectiv, Bin Rușii, cinci perspective asupra unei vecinătăți primejdioase și, în sfârșit, în 2019, Pașoptismul și vocile sale. Alături de Ianston Stanomir se află Marian Voicu, care este un reputat jurnalist radio-tv, realizator de emisiuni. Timp de 10 ani a realizat documentare despre comunitățile românești, de la istro-români și a români, până la românii din Federația Rusă. Cele mai recente volume ale domniei sale sunt... În 2016, Tezaurul României de la Moscova, inventarul unei istorii de 100 de ani, iar în 2018, Matrioșca Mincilosilor, Fake News, Manipulare, Populism, publicate de asemenea la editura Humanitas. Ismail Cadare este bine cunoscut cititorilor din România. Pe vremea comunismului uh, i-au fost publicate câteva volume, bineînțeles. Uh, i-a fost publicat 
această capodopera lui, care este și primul roman pe care îl scrie după două volume de poezie, în 1963, Generalul Armatei Moarte, un roman parabolă, un roman despre vina, vina personală și vina colectivă, un roman de asemenea despre destin, despre destinul pe care ți-l face istoria mare, dar și despre destinul personal. Roman care a fost potențat și de un film foarte bun cu Marcelo Mastroianni, cu Michel Piccoli și Anu Cheme, al regizorului Luciano Tovoli. Printre ultimele apariții ale lui Ismail Cadare, apariții literare, desigur, se numără un volum de memorii, un memoar, dimineți la Cafe Rostan, iar aici începe cu o suită de amintiri de la Moscova, unde el a fost student, Um, aici sunt uh, niște amintiri nostalgice din locurile pe unde a studiat, pe unde s-a plimbat uh, și mai ales volumul este o scrisoare de dragoste adresată Parisului, în care a locuit alternativ Paris și Tirana după 1990. Iar... Uh, Volumul pe care îl discutăm astăzi, cel care a apărut în limba albaneză în 2019, el a fost terminat în noiembrie 2018 și iată, hai să spunem, suntem a doua, avem a doua limbă, limba română, în care a apărut după limba franceză, mă refer la traduceri. Misterul convorbirii telefonice Stalin Pasternak, titlul Înfruntare la nivel înalt, ne avertizează de la început că este vorba despre a pune față în față, deci tiranul și artistul, în cazul nostru, și scriitorul. Tiranul și artistul, de fapt confruntarea dintre ei este firul roșu care străbate întreg volumul cu binomi care se plimbă prin veacuri și prin literaturi accentul fiind pe Rusia dar ajungând în antichitate Apoi, dincolo de Rusia, unde are mai multe astfel de perechi care sunt în contradicție, respectiv tiranul și artistul, aici îl are deodată pe un țar, un romanov, care este pus față în față cu Pușkin, 
la un moment dat chiar spune că e omul meu și se dovedește chiar imediat când începe tragedia lui, lui Pushkin că nu e așa. Apoi Lenin cu Gorky, apoi Stalin cu Pasternak. Și plimbarea, plimbarea continuă și ajunge chiar în Albania, unde este discutată, analizată, prin ricoșeu de cele mai multe ori, relația dintre, chiar dintre autori, dintre Ismail Kadare și Ember Hoja. L-aș invita pe Marian Boicu ca la început să ne vorbească puțin despre acest raport de putere și cum e el reflectat în înfruntare la nivel înalt. Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Eu am citit această carte, bineînțeles, sub imperiul dramei colosale care are loc în, în Ucraina și care ne privește și pe noi în mod direct. Și mă întrebam zilele acestea, cum se face că suntem încă atât de obsedați de primele decenii ale regimului sovietic, de regimul comunist din România, au trecut trei decenii de când suntem o lume liberă și iată că totuși istoria produce germenii unei infecții care se poate, se poate întinde în continuare. Convorbirea aceasta la nivel înalt la care pleacă Cadare, mi s-a părut un pretext excepțional pentru a vorbi despre raportul de putere dintre puternicii zilei și, și scritori. Autorul a mărturisit că a fost obsedat încă din timpul studenției la Moscova de această covorbire, iar forma aleasă pentru a povesti toate aceste lucruri mi s-a părut admirabilă. Este... Poate fi o anchetă, poate fi un parcurs hermeneutic, dar poate fi și un fel de debunking poetic al teoriilor conspirației și știrilor false, pentru că, practic, ia cele 13 versiuni și le analizează metodic, atât cuvintele existente cât și cele inexistente, într-un context admirabil. Este o carte despre forța literaturii și puterea sa de a fixa pentru totdeauna în istorie portrete despre obsesia dictatorilor, prinților, regilor, privind felul în care vor rămâne în istorie, despre lașitatea scriitorilor, o lașitate probabil inerentă în dictatură, și scuzabilă atunci când vrei să-ți salvezi opera, despre cenzură și aici există referințe limpezi autobiografice în care Cadare povestește propria sa experiență cu, cu cenzura. Este o, o carte care vorbește despre noi cei din, din Est. Cadare spune la un moment dat, toate țările care au făcut parte din lagărul socialist după al doilea război mondial au traversat dureros momentul trecerii marilor scritori din epoca burgheză la cea comunistă. 
teroarea și pușcările au fost partea cea mai vizibilă a tabloului, partea cealaltă, cea a dramelor personale, a înfrângerilor, a lașității, fiind necercetată până astăzi, a fost și cea mai neînțeleasă. După încheierea acestei cărți, acestei lecturi, nu știm dacă până la urmă a vorbit cu adevărat Stalin cu Pasternak în iunie 1934 la telefon. Dacă și-au vorbit, ce și-au spus? De ce a sunat Stalin? S-a dezis sau nu pasternat de Mandelstam? Este o enigmă, este una din multele enigme pe care comunismul le-a născut, pentru că s-au întâmplat lucruri în viață pe care niciun scriitor nu le-ar fi putut imagina. Cadere spune la un moment dat că sunt fapte incredibile, posibile doar în cărți și nu în viață, sunt înlocuite din ce în ce mai des cu opusul lor, posibile doar în viață și nici de cum în, în cărți. Este această convorbire mitică realitate sau ficțiune? Până la urmă nici nu mai contează pentru că poetul intră în scenă nu din proprie voință, ci pentru că așa cer legile tragediei. Cei trei, Pasternak, Stalin, Mandelstam, doi poeți și un tiran între ei. Primul gând, spune Cadare, care zvena în minte, era optimist. Poeții își dăduse rămâna pentru a-l dobori pe tiran. Dar și tiranii au tactica lor. Stalin știa cum să-i dezbine pe, pe poeți. Um, și a reușit lucrul acesta um, Începând cu încăpățenatul și sundul Bulgakov, cu năzuroasele doamne Ahmatova și Zvetaeva și până la acela care părea cel mai greu de îngenunchiat, Platonov. Până și autorul își mărturisește fricile și momentele de îndoială atunci când merge cu manuscrisul la redactorul de carte, la cenzor, trece prin probabil prin uh, aceleași uh, îndoieli. Uh, slăbiciunile pot fi iertate, fricile sunt de înțeles, în fond asta spunea și Pasternak, sunt un fricos, dar dacă toate acestea se topesc într-o operă mare, slăbiciunile, cusururile, lașitățile, pot fi iertate postum sau nu? Um, Până la urmă, Stalin a fost interesat de uh, soarta poetului sau a fost doar viclean? A vrut să știe dacă uh, este un mare poet Mandelstam sau doar a vrut să se amuze pe seama lui Pasternak? Voia cu adevărat să fie blând și iertător sau era doar un preambul al uh, cruzinii? Sau pur și simplu lui Stalin era frică de posteritate, de felul în care avea să fie fixat într-o poezie? Așa cum lui Alexandru I a fost frică de uh, felul în care alesese Pușkin să-l uh, portretizeze uh, într-o poezie. Uh, iar dacă fricile pot înțelese, uh, mi-aduc aminte de relatarea lui Oliver uh, Jens Schmidt, uh, profesorul de la Universitatea din uh, Viena, care... <coughs> Povestea că atunci când i-a fost tradusă cartea despre biografia despre Scandenberg, heroul național albanez în Albania, volumul a produs o emoție puternică pentru că domnul Jmit a documentat descendența pe linie maternă din familia sârbească Brancovici. 
și ne-a povestit la conferințele Humanități că traducătorul albanez al cărții s-a sinucis. Pentru că presiunea politică era atât de mare, inclusiv asupra propriei familii, încât acest intelectual de marcă a ales să se sinucide și asta s-a întâmplat după căderea comunismului. Și mă opresc aici deocamdată. Da, mulțumesc, Marian. Voi cu epoca anilor 30, da, avem în centru acestui volum greu de definit, care poate să fie, are părți și de memoar, are părți deci de memorii, are părți de investigație, așa cum ai subliniat, Marian, înainte, are părți de mare poezie, are părți care țin de roman în momentul în care Cadare își imaginează diferite uh, dialoguri uh, și intră în mintea unora dintre personajele reale care uh, apar în această carte. Uh, de ce epoca anilor 30? Uh, foarte mulți scritori, mai ales... În primul rând, din țările postcomuniste și din Rusia, foarte mult. Uitați-vă la Ulițcaia, uitați-vă la Iahina, uitați-vă la Shikshin. Sunt obsedați de acești ani 30. Ioan Stanomir, dacă vrei să comentezi. Da, în primul rând, aș spune că acest roman este emoționant și prin omagiul pe care îl aduce unei rusii pe care studentul Cadare a cunoscut-o foarte bine la studii și pe care a admirat-o și a cărei cultură a privit-o ca pe un element formativ în propria lui educație intelectuală. Încât în aceste momente evocate și de, de Maria Voicu e teribil de dificil totuși să separăm, dar trebuie să o facem, planurile și să distingem între statul sovietic, statul rus, pe de o parte, și cei care, din pricina istoriei, au fost prizonieri sub țar și mai apoi sub secretarii generali și în cele din urmă sub președintele Putin. Trebuie spus că anii 30 sunt obsedanți pentru că ei reprezintă dincolo de teroarea care se abate asupra Uniunii Sovietice și un moment cu totul special de coexistență al unor geni. Pentru că literatura rusă intră fulminant în secolul 20, după ce a pus să o sfârșit de secolul 19 cu totul remarcabil, și intră mai ales pe terenul poeziei. S-a argumentat că, probabil în secolul 20, Rușii au avut cei mai mari poeți care nu puteau egala pe Pușcă, dar râvneau la corona lui. Și e suficient să ne gândim la Alexander Bloch, la Post Mandelstam, la Boris Pasternak, la Vladimir Hlebnikov, la Ana Akhmatova, la Marina Zvetaeva. Iată câte nume. Aceasta din perspectiva poeziei. Cât despre proză, dramaturgie, teorie literară, artă teatrală, 
l'artă teatrală, putem include pe Mayakovski, cel care este și creator de, de teatru și creator de mit. Gândiți-vă apoi la Sevolod Meyerhold, care este alternativa la teatru Stanislavskian. Cât în momentul în care, în anii 30, regimul stalinist începe să impună un monolitism ideologic, toate aceste personalități extraordinare, care fuseseră deja atacate în fibra lor prin treptata limitarea libertății de expresie, se confruntă cu un pericol existențial major. Și aici trebuie spus că Boris Pasternak și Osip Mandelstam reprezintă două traiectorii de destin în istoria sovietică. Osim Mandelstam, cel care i-a adus aminte prin scrierile Nadejdei Mandelstam, este poetul strivit de tiran, literalmente cel care moare într-un loc fără nume, în circunstanțe niciodată elucidate cu adevărat. Fără mormânt? Da, la capătul lumii, da, fără mormântie, cât se poate retrage. Boris Pasternak traversează această epocă stalinistă și uh, închide în Dr. Jivago ceea ce reprezintă cele două mari vocații ale sale. Poezia, pentru că să nu uităm, există un caiet de poezia lui Iuri Jivago și proza. Iar această capacitate de a gândi un monument închinat literaturii ruse este și fatală, pentru că Dr. Jivago e expulzat din literatura rusă sovietică, iar Boris Pasternak este practic denunțat ca un inamic al statului. Încât dacă el nu moare în gulag precum Osip Mandelstam, el are o posteritate din care opera sa de căpătâi de final, dr. Jivago este amputat. Încât e, într-adevăr, un moment tragic al anilor 30, pentru că Merită poate să gândim la faptul că în anii 30 am avut două fenomene care au mers aproape paralel. Creșterea realismului socialist și a terorii, pe o parte, și capacitatea unor artiști de a crea opere care au atins regimul capodoperei. S-a vorbit aici de Bulgakov. Și Bulgakov a stat sub umbra lui Stalin, pentru că Stalin a avut această admirație față de dramaturgul Bulgakov din zilele turbinilor, l-a salvat de la moarte, dar l-a îngropat de viu. Pentru că Bulgakov nu și-a putut vedea operele reprezentate și el practic a murit fără ca destinul lui să se fi împlinit în planul realității. Și câte și mai câte destine sunt acestea, pentru că numărul scriitorilor exterminați de Stalin este unul copleșitor. A, anii 30 sunt contrapuși de obicei anilor din decada anterioară, când, într-adevăr, până la un punct, politica sovietică față de scriitor a fost ceva mai îngăduitoare. Aici, probabil, a contribuit și lipsa directă de interes a lui Lenin în chestiunile 
scritoricești și protecția pe care un demnitar precum Lunea Cearski a oferit-o unor. Rolul lui Gorchi evocat de, de Marian Voicu este de asemenea unul extrem de complicat, pentru că Gorchi este și exilatul, dar și cel care, într-un fel, și-a vândut sufletul lui Stalin, devenind președintele Uniunii și scritor împăiat din timpul vieții. Dar nu trebuie să uităm că, dincolo de judecata teribilă lui Vladimir Nabokov asupra literaturii lui Gorchi, Gorchi a ajutat enorm de mult scritor în perioada foametei de după Revoluție. Gorchi a fost un autentic idealist, probabil un autentic marxist în gândirea sa, iar modul în care s-a lăsat anexat de către Stalin este cea din urma pagină și nu cea mai luminoasă din biografia lui. Vorbim aici despre scritori totuși care au un regim diferit. Maxim Gorchi a fost turnat cu polonicu, scuzați-mă expresia, cititorilor din repere, în nenumărate ediții de opere, a fost schinguit cu tot felul de reprezentări ale operelor sale dramatice, care mai de care mai monstruoase din punct de vedere estetic, până a devenit absolut ilizibil. În vreme ce Osim Mandelstam a fost tradus în limba română târziu la finalul anilor 80, într-o culegere din cel mai frumoase poezii, spunându-se că a murit în circunstanțe complicate, o dispariție complicată, asta spuneau comuniștii când era o problemă, circunstanțe complicate. Iar despre Boris Pasternak, el este recuperat într-o oarecare măsură ca poet. Cred că traducătorul lui înainte de 1989 a fost Marin Sorescu, dacă nu mă înșală memoria. A apărut chiar un volum de poezii din lirica lui Pasternak și s-a tradus uh, o parte a, pro a prozei sale, cea neproblematică, în, într-o ediție din secolul 20. Despre doctorul Jivag nu se putea pune problema traducerii sale. Dar paradoxul ca să închei este că deși occidentalii l-au cunoscut pe Pasternak printr-o ecranizare memorabilă, dar nu într totul pasternachiană a lui Dr. Jivago, Pasternak rămâne, după cum spun foarte mulți, unul dintre mari poeți ai limbii ruse. Limba rusă e o limbă uneori impenetrabilă pentru noi și tot... Nabokov probabil remarca că e aproape intraductibilă poezia rusă. Noi avem foarte multe traduceri interesante din poezia rusă. Poezia rusă e una care debutează meteoric odată cu Pușkin și Lermontov și trăiește la niște înălțimi aproape de neimaginate în secolul 20, pentru că geniul rus s-a exprimat în această poezie intraductibilă, poate, dar care își trimite scânteile sale până către noi și ne putem da seama totuși de ce strofele lui Mandelstam înseamnă atât de mult, strofele închinate orașelor Rusie. Sau de ce uh, iarna despre care scrie Yuri Jivago în cartea lui Pasternak este o iarnă rusească. E, e ceva care trece dincolo de intraductibilitate și cred că e... Uh, Important să, să cunoaștem aceste dimensiuni ale spiritului rus, mai cu seamă, acum când spunea Marian, istoria se reîntoarce și ca și în epoca războiului rece, noi avem datoria de a înțelege acest extraordinar de mare și de neliniștitor vecin sub toate aspectele sale. 
nu se pune problema, cum au sugerat unii, deloc dezinteresat să epurezi arta de, de geniu rus, este vorba pur și simplu de a distinge între cei care au uh, ales să se pună în slujba regimului stalinist, de exemplu Fadev, nu? e un nume care îmi vine în minte, și cei care au ales să fie în exilul interior, să fie rezervați și să lupte până la capăt pentru arta lor, cum a fost cazul lui Boris Pasternak. Da, um, aș vrea să ne întoarcem la um, incidentul, evenimentul, ceea ce s-a întâmplat într-o zi de iunie a anului 1934, um, când Stalin îi dă un telefon care durează, s-a spus, trei minute, lui Boris Pasternak și îl întreabă ce părere are despre Mandelstam. Pasternak nu știe cum să o ia. Pasternak se pierde în acel moment și se spune că, în esență, ideea, a ceea ce a spus el, ar fi fost că noi suntem Diferiți, tovarășe Stalin. Um, sunt uh, în carte paralele, de fapt e o singură paralelă care îl obsedează pe, pe Ismail Kadare. La începutul cărții l-am suspectat că a scris această carte într-un fel de a, un fel de disculpare. Pentru că tot timpul face legătura între ipostaza în care a fost pus Pasternak în timpul acestui telefon și ce i s-a întâmplat lui în momentul în care a primit un telefon similar, 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 adică de la un alt dictator, de la dictatorul din țara lui, de la Enver Hoxha. Numai că Enver Hoxha vrea să-l felicite pentru un poem pe care îl scrisese, iar el nu a putut să spună mai mult decât mulțumesc. Um, analiza este foarte subtilă. Raportul dintre scriitor și putere este um, decelat. Um, i ajunge să fie feliat, ajunge la amănunte și subtilități incredibile. Vă citi un mic fragment de aici, pentru ca apoi să vă întreb despre misterele, enigmele raportului de putere și mai ales cum se manifestă el în Rusia, în Rusia anilor 30 și mai târziu. Tandemul Mandelstam-Pasternak era real, după moda timpului. Era o vreme când se vorbea intens despre el, așa încât întrebarea Anei Ahmatova, Mandelstam sau Pasternak, cafea sau ceai, a devenit proverbială. Cu alte cuvinte, despre cine din cei doi o să vorbim, dragi oaspeți? Ce vom comanda? Cafea 
adică vom vorbi despre Mandelstam sau ceai, adică adaug eu, vom vorbi despre Pasternak. Paralelismele continuau uneori surprinzătoare și logice. Așa cum era comparația cu Rosencrantz și Gildenstern, cei doi prieteni ai lui Hamlet, dar cel mai adesea corecte și triste. Pasternak, omul din Dacia, Mandelstam, cel din baraca lagărului. Primul mereu învingător, al doilea întotdeauna învins. Și tot așa, până ajungem la moarte, cea care i-a despărțit, dar i-a și alăturat pentru totdeauna. Moartea lui Pasternak în Dacia, pe care, chiar și după campanie, i-au lăsat-o. Probabil pentru a-l compromite mai mult ca orice blestem. Și moartea lui Mandelstam în baraca lagărului. Primul, în urma premiului Nobel, eveniment care a răvășit întreaga lume, al doilea, de tifos și foame, ne știu de nimeni. Două morți diferite, cum pot fi, cum nu pot fi decât morțile, și în același timp, asemănătoare, cum pot fi tot ele. Oricum, în lumea asta, poeții seamănă între ei, fie în clipele de glorie, fie în cele de necaz. Mandelsham și Pasternak semănau chiar fără să o știe și fără să vrea să, se, să semene. După paralela aceasta splendidă pe care o facem și care ajunge la viața lor intimă, sublinind faptul că amândoi au fost iubiți, amândoi au fost iubiți pătimași, Um, cadare introduce enigmele care um, se învârt în jurul personajelor respective și mai ales a întâmplării, a evenimentului, um, a convorbirii dintre Stalin și Pasternak. Um, Aș vrea, Marian, dacă vrei să comentezi asupra enigmelor generate de raportul de putere. Um, da, mi s-au părut interesante aceste cupluri uh, la care se referă Cadere, uh, țarul Alexandru I și Pușchin, uh, pe care atunci când l-a reabilitat a spus, iată, acesta este Pușchin al meu, despre Lenin și Gorky, despre Stalin și cei doi poeți, Pasternak și Mandelstam, dar și despre Seneca și, și Nero. Iasta Lomira a făcut un admirabil tablou al, al epocii. Puternicii zilei au fost obsedați și speriați de, de forța poeților, de a le fixa imaginea în istorie, de altfel, dictatorii au această, această obsesie. Nu vor doar să, să facă istorie, vor și să o scrie. Și, paradoxal, spune Cadare, poeții sunt mai puternici prin absență. Cadare vorbește de uciderea conștiințelor și notează, mi s-a părut foarte frumoasă această documentare a lipsei de compasiune. Spune, 
atenție la obsesia pentru uciderea conștiinței, definită drept o slăbire a luptei de clasă, compasiunea, în mii de studii, discursuri și sloganuri, este sinonimă clopotului de îngropăciune în conștiința proletariatului mondial. Și cred că este un diagnostic care, atunci când este pus, ne poate arăta în ce stadiu este o societate. Acesta privind prezența sau absența compasiunii. Mi s-a mai părut interesant această împachetare dincolo de nota tragică și de tezele extrem de, de sobre și de actuale privind raporturile de putere dintre dictator, rege și, și scriitor, prezența femeilor. Până la urmă, acest amestec de, de realitate și uh, ficțiune este, uh, este admirabil. Spune Pasternak, în toate cele 13 versiuni, majoritatea martorilor sunt uh, femei. Oricum ar fi, intrarea femeilor în ceea ce astăzi se poate numi dosarul Stalin-Pasternak e așteptată atât cu speranță, cât și cu deznădejde, adică atât cu bucurie, cât și cu groază. Uh, aflăm că Olga Ivinskaya, iubita lui Pasternak, ar fi putut fi o moscovită fâșneață sau o agentă CIA. Aflăm despre noaptea albă celebră a Ahmatovei cu Isaiah Berlin în 1945 la Leningrad, care ar fi adevărat cuvintele lui Stalin, așadar surorile noastre duc noaptea acasă spion străini. Și scrie că are unor părea simplu poporului rus așa ca și în cazul altor popoare care adoră literatura, îi plăcea să le găsească mirese, după gustul lui, poeților pe care îi iubea. Cu alte cuvinte, să facă și să desfacă cu metrii, chiar dacă asta se petrece în afara timpului și a oricărei logici. Cadare vorbește de Elena din Troia, vorbește despre Beatrice, Vorbește despre uh, soția lui uh, Boris Pasternak, care uh, era preocupată de destinul uh, său literar, era preocupată să-i îngrijească suferințele, fricile și lașitățile. Pe de altă parte, uh, a rămas o femeie cetățean model uh, a epocii sovietice. Um, mi s-a mai părut interesantă prezența supraveghetorului literal al perteziției, în cazul Alexandru I. Pușchin, pentru că poezia Testament l-a deranjat pe țar, poliția care a deschis la locuința poetului trebuia să caute acest manuscris. Iar Vasili Jukovski, un cunoscut poet rus, dar și prieten al lui Pușkin, l-a salvat pe acesta înlocuind numele lui Alexandru cu cel al lui Napoleon și Cadare notează în fugă că este probabil prima dată când este pomenită o astfel de meserie, supraveghetor literar al perteziției, o meserie care atunci se năștea probabil în, în lume. Cât despre Albania sa natală, faptul că este pomenită Albania fascistă 
acuzația că Albania este fascistă atunci când au fost rupte relațiile între cele două state, Uniunea Sovietică și Albania, mi-a amintit uh, inevitabil de ce se întâmplă astăzi, când uh, Rusia lui Putin acuză Ucraina de, de fascism. Sunt coincidențe strani în care, până la urmă, poate nu sunt coincidențe. Da. Um, ai atins puțin și o problemă în care ești specialist, uh, respectiv fake news-urile, pentru că se vorbește multă carte despre ele. Um, și um, mi-ar plăcea să vă citesc aici un, un mic fragment. Uh, Cu trecerea vremii, desfășurarea istoriei nescrise, mai exact dorința de perfecțiune, se întâmplă să se finalizeze cu întrebarea A fost oare posibil ca Marele Tolstoi să fi înjurat așa? Răspunsul poate fi găsit în două afirmații contrare. Imposibil sau posibil, de ce nu? Lev Tolstoi nu era un tip introvertit. Discuțiile lui de la Iasnaia Poliana, deși uneori foarte delicate, precum cele cu Cehov sau cu Gorki, erau bine cunoscute. Ar fi suficient o analiză a lor pentru a scăpa de falsele enigme. La prima vedere, ai impresia că Tolstoi nu doar că nu discută despre țarul rus, ci că ar face parte din categoria aceea de oameni care nu cunosc faimoasa expresie cu dubla coroană. Se vorbește, e adevărat, despre un împărat al literelor, dar acesta nu este nici țar, nici rus. Este vorba despre un englez îndepărtat, căruia Tolstoi n-are nicio rezervă de a-i pomeni numele, William Shakespeare. Și, la fel ca aceea care se tem că să nu existe neînțelegeri de tipul, poate că este un alt Shakespeare, nu cel pe care îl știm noi. Când vine vorba despre titlurile operelor, el nu uită să pomenească două, Hamlet și Macbeth, două cărțulii inutile ale acestui dramaturg slăbuț. Să nu-ți crezi urechilor. Deșertăciunea țarului țar în fața măreției scriitorului țar. Shakespeare trebuie detronat. El nu numai că nu e mare, ci este de-a dreptul mediocru. În familiile geniilor apar pe aici pe acolo semnele invidiei, dar exemple precum cel de sus în niciun caz. Într-un moment de supărare, de pierderea obiectivității și, de ce nu, de nebunie? Nu, sunt mii de ore, discuții interminabile, cu oameni serioși. Rusia trebuie să-l detroneze pe Shakespeare. Și nu doar asta, trebuie să doboare întreaga lume, inclusiv Anglia, care l-a născut. Ioan uh, Sanomir, vrei să continui și să ne vorbești puțin despre um, aceste dezghiocări de enigme pe care uh, uh, le face uh, cadare în uh, această carte? Cum a pomenit și Marian, istoria aceasta care îi unește pe Mandelstam, Pasternak și Ahmatova 
are legătură și cu traseul celui care era atunci diplomat britanic său Azaia Berlin. Și paginile lui Azaia Berlin despre scritorii ruși sunt, după modesta mea opinie, de cele mai patronzătoare și mai emoționante din câte s-au scris. Și Azaia Berlin redă imaginea acestei inteligenții ruse sub călcâiul stalinist. A fost adusă la Humanitas în urmă cu câțiva ani, una dintre cărțile care reunește eseul Azaia Berlin și invit pe cei care ne ascultă să recitească minunatul text, minunatele texte dedicate de Azaia Berlin lui Boris Pasternak și Anne Cum să fără această convorbire, probabil că Osip Mandelstam tot ar fi fost omorât. Pentru că principala vină a lui Osip Mandelstam este de a fi fost într-adevăr un spirit antisovietic. Așa cum a documentat atât de emoționant și de tragic în adejdea Mandelstam, Osip Mandelstam nu a fost un iubitor a Revoluției. I-a admirat poate caracterul vital și stihial, dar s-a temut de ceea ce se află dincolo de valuri și de ceea ce aceste valuri pot aduce. Iar epigrama despre Stalin, care i-a cauzat pieirea, este, a spune eu, doar un accident într-o biografie care oricum nu avea să aibă un alt sfârșit. Protecția pe care un Buharin i-a oferit-o lui Mandelstam a fost o protecție de, de scurtă durată. Până a fost ca să omoră și el, da. Pentru că problema fundamentală a regimului stalinist era că era un regim leninist. Iar orice regim leninist nu poate accepta pluralismul și niciun fel de contestare a adevărului unic pe care îl întuchitează partidul. Scriitorii ruși au avut un grad oarecare de libertate până în momentul prigoanei staliniste, dar să nu uităm că unul dintre gesturile macabre ale lui Lenin este să arunce în exil o întreagă corabie de scritori și gândul mă duce, de exemplu, la Nicolae Berdia, care a fost expulzat din Uniunea Sovietică ca spirit reacționar. Toți cei care au populat universitățile americane, toți cei care au revoluționat până la urmă teatrul american prin exportul metodelui Stanislavski peste ocean, toți aceștia își datorează existența în Occident, ironii vorbind, mărinimii Rusiei Sovietice care i-a alungat. Altfel spus, între exilul intern și exilul extern, a existat nenumărate legături. Iar faptul că Boris Pasternak a trăit în acest loc oferit de putere la Peredelchină, un loc de altfel absolut remarcabil prin frumusețea lui specială, arată doar de fapt că regimul încerca să îi închidă pe cei mai de seamă dintre poeți într-un fel de colivie. Dar chiar dacă trece într-o colivie, conștiința libertății nu poate dispărea și a spune că trebuie să avem o, o viziune paradoxal optimistă asupra încercărilor spiritului în epoca stalinistă, fiindcă 
pe lângă 10 canalii care au cântat Ode lui Stalin, avem și atâta nume care au reușit să scrie în condiții pe care noi ni le putem doar închipui. Nu cred că astăzi ne putem imagina cum este să ajungi ca Mandelstam la capătul lumii. Nu știm cum este să fii ca Anakmatova cu toată familia decimată și primul soț executat de puterea sovietică. Nu știm cum este să te sinuciți ca Marina Zvetaeva tot la capătul lumii. Nu știm cum este să scrii ca Mihail Bulgakov aproape mort de viu și fără speranța publicării sale. Nu știm cum este să mor ca Psevolod Meyerhold. Nu știm să, cum este să trăiești ca Boris Pasternak încercând să vezi până când uh, îți va veni rândul. Toate acestea sunt încercări extraordinare. Și uh, faptul că dictatura sovietică nu a reușit să extermine acest spirit creator al Rusiei, dovedește că spiritul creator al Rusiei e un mai puternic decât țarii. Marian pomenea de cazul lui Pușkin. Pușkin a avut ca principal cenzor pe țarul Nicolae I. Nicolae I era foarte preocupat de ce scrie poetul. Dar a fost preocupat nu doar de scrierile poetului, ci și de felul în care poetul a trăit. Iar în scenarea cu duelul care a pricinuit pieirea lui Pușkin, este în mare măsură și o malversațiune, o manoperă a curții imperiale. Doi dintre uriașii poeți ai Rusiei de secolul XIX mor în duel. Asta spune ceva. Veți spune, duelul e o chestiune cochetă, o chestiune galantă. Nu. Pentru Pușkin și Lermontov, duelul a fost o cale ascunsă a puterii imperiale de a expedia pe lumea cealaltă, dar nu au putut să expedieze pe lumea cealaltă memoria poeților. Și din acest punct de vedere, cred că și cazul lui Ismail Cadare, Cadare trebuie amintit, pentru că dacă Enver Hoge este astăzi, cum spuneau marxiști niște atât de frumos, la groapa de gunoi istoriei, cel care i-a dat telefon este un scriitor formidabil, care nu încetează să dovedească puterea spiritului. Dictatorii ajung până la urmă la groapa de gunoi istoriei. Ei pot antrena în căderea lor milioane de destine, dar în cele din urmă libertatea creatoare spune trece și trebuie să avem totuși încredere că dincolo de barbarie, dincolo de tragedii, dincolo de aceste clipe de teribilă disperare și de teribil pesimism, există ceva în om care îl face să nu poate trăi în regimul de animal încovoiat. Da, mulțumesc. Um, oricum, e foarte important că cu toată campania care a fost dusă și înjosirea lui Pasternak, că ce asta s-a întâmplat, um, niciodată nu a putut să spună cel care în anii 30 a vrut să și la proprie, la un moment dat, Stalin Pasternak al meu. Niciodată nu s-a putut întâmpla lucrul ăsta. Um, credeți, și aceasta este pentru amândoi o întrebare finală, credeți că Ismail Cadare a scris această carte și prodomul? 
Marian? Um, cred că a avut nevoie de această mărturisire publică. Și uh, cred că versul lui Pușkin în jurul uh, căruia se învârte și uh, limba rusă, așa cum bine spunea Ioan Stănumir, este uh, impenetrabilă. Cadarea uh, a încercat să-i găsească un sens cât mai apropiat, probabil, de cel pe care l-a vrut Pușkin. Uh, um, Mi-am ridicat un monument cu mâna omului nu poate. Um, Până la urmă, cred că este cartea care probabil că îl definește pe, pe Cadare ca, ca scriitor, ca legământ. Mulțumesc! Ființe complicate și în orice caz nu sunt unidimensionate. Maria a pomenit de această poezie extraordinară lui Pușkin. Pușkin nu a fost un înger. Pușkin a avut momentele lui de cădere, momentele lui de galanterie și momentele lui de rătăcire politică. De exemplu, în timpul revoltei polonezilor împotriva Rusiei, el a scris uh, niște poezii care astăzi par de-a dreptul șovine. Urtura lui cu Adam Michievici este parte din această istorie. Nici Ismail Cadare nu a fost un înger, dar uh, ceea ce îi desparte pe oameni de îngeri este capacitatea oamenilor de a-și interoga destinul de a accepta căderea, dar și de a privi spre cer, într-un sens metaforic și nu neapărat teologic. În momentul în care privești pe sufletul tău, paradoxal privești și spre cer, fiindcă știm de la cel pe care îl contesta Tolstoi în pagini citite de tine, că până și asasinul tatălui Hamlet are o clipă în care se roagă și că Hamlet nu îl poate omorâ în clipa în care se roagă, pentru că sufletul lui s-a rugat la cer. Cred că această carte este o carte importantă, scrisă de un scritor din Est, despre tragedii din Est. Cred că aceste tragedii din Est, cum, sunt și cea, cum este și cea de astăzi, pot fi înțelese primordial de oamenii din Est, oameni pentru care poezia mai are încă un sens, pentru că Rusia Sovietică era paradoxal, în secolul 20, una dintre puținele țări în care se murea pentru un vers. Asta spune... Teribil de mult despre puterea poeziei, pentru că uneori poeții sunt socotiți niște ființe așa excentrice și aproape irelevante. Unul care un poet este executat de un tiran, asta dovedește că poezia poate lupta cu tirania cu niște arme fragile și cred că trebuie să avem încredere în aceste arme fragile, fără să uităm că, împotriva altor arme, mai puțin fragile, trebuie să luptăm cu arme adevărat. Vă mulțumesc foarte mult, Stanumir, Marian Voicu, pentru această seară. Sper că ne revedem în curând.